0: 欢迎收听四流
1: 观众，我是川流
0: ，我是阿 k
1: 欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号“四流观众”。如果你喜欢我们的节目，也欢迎把节目分享给更多的朋友。今天呢，我们来聊一聊这个消失的他啊。其实本来我跟阿 k 老师都没有打算聊这个片子，一开始也没打算看。但是这个过了半个月，一看它票房三十亿了，我们就说，哎呀，还是去看一下吧。
0: 是我要这个澄清一下，我我这个不是因为票房三十亿，我是这个陪朋友去看，就是被迫的去看了一下，并不是主动的一个选择。
1: 啊，对，反正我们都不是出于这个对这个片子本身的好奇去看的，都是出于一些场外原因。但是我觉得呢是这样的，比如说这片子它如果是个三亿票房，那我们肯定就不聊它了，对吧？但因为呢，它现在是一个三十亿票房的现象级的暑期档爆款，所以呢，觉得还是可以聊一聊啊。但是我们俩对这部片子的评价都很低，所以本期节目呢，可能会有一些这个言辞激烈之处啊，大家敬请谅解。那那来吧，阿 K 老师，咱们就先这。这个简评吧，呃，这个一到五星打个星，然后说一下这个，哎，就、呃、是
0: 一星，就简评就是太垃圾了，就就不要去看了。对，啊
1: 、呃，就就很简单是吧？表明立场。对。呃，我我比你高一点啊，我给一个 1.5 星啊，就是一星是最低嘛，咱们这个没有 0.5 星了。然后我这个 1.5 呢，加那 0.5 加给了朱一龙老师的这个表演上的这个用力，还有替元寸的这个牺牲啊。呃，然后我要简评一下呢，就是这是一个侮辱观众智商的悬疑片是一个走进科学级别的悬疑片。呃，如果你是朱一龙的粉丝呢，我觉得你可以看一看；或者你如果觉得那个《走进科学》特别好看的话，可以看一看。呃，其他的观众就不推荐了。呃，关于影片的基本信息呢，只说一句，就是本片的导演啊，其实并不是陈思诚，是崔瑞和刘翔两位导演。陈思诚呢，在本部片子里挂的是这个监制还有编剧，但是我们看这个片子的花絮呢，可以看到陈思诚其实他在现场的就是很多时候都在导啊。就是他的话语权应该是很大的，呃，那其他方面我们就不多赘述了，我们直接进入这个剧透的具体分析环节了。呃，如果你听了我们的这个评分还想看的话呢，就先不要往下听了。那咱们这评价都已经这样了，我觉得咱也就别那么认真分析了，咱就按这个短评一样，直接按优缺点来吧。我觉得咱们既然都给了这么低的分了，咱们要不然就先说一下优点。啊，那
0: 阿 K 老师觉得这部片子有什么优点？我没有优点可说了，就直接你说这没有优点吗？这一点优点都没有吗？嗯，我以我的这个粗浅的这个水平，确实是看不出来它有啥优点，真是看不出来。
1: 行了，我来说啊，我觉得这个一个是我刚才说的，就是我觉得朱一龙老师在本部作品里这个表演还是值得肯定的，就他
0: 呈现出来的效果啊、哦。那这个我是不同意的，<笑>我我并不同意，就是加的那零点五星，我个人也并不赞成。
1: 我觉得这东西是一个人比人的问题，就是因为我觉得这部片子的表演非常的灾难，就是四位主演是四种不同的这个表演模式，但是另外三位演员呢，我觉得倪妮。老师啊，这次是呃说话像那英啊，一直在叠奏共鸣，在咆哮，让我看着有一些就是那个滤镜破碎了。然后文友山老师呢是普通话不太标准，和其他几个人不在一个次元。然后杜江老师呢感觉是从《红海行动》穿越过来的，一脸伪光正。在这样的一个表演环境下呢，我觉得朱一龙的表演是唯一一个让我觉得可以信服的。还有就是我觉得他确实是继这个人生大事之后啊，一直在试图打破这个偶像包。包袱，就像之前这个王一博愿意在《无名》里演反派一样，当然最后也被剪成这个伪光正了。但是我觉得，就是这种偶像出身的演员愿意去尝试一些这种令人讨厌的角色，我个人还是对他们表示敬
0: 意的。嗯、我觉得你对比的话，那他可能要比其他几位要好一些，但是没有到加分的程度啊
1: 。呃 ，OK OK， 人家替雷原测嘛
0: 。<笑>那你这这是一个基本的演员自我修养吧。那而且人家没
1: 有逼剧组其他人替原寸，哎、啊，行，我们不展开了。啊、呃，那个还有一点啊，我觉得就这部片子还是多少有一点点这个社会现实性的关照的。啊、呃，我觉得这可能也许带来的这个讨论，可能算是一个它的正向的相关吧。
0: 请问这个讨论是什么？现实的关照是什么
1: ？就是关于这个泰国这个孕妇的这个杀妻案嘛，就是大家还是会讨论一下这种婚内的这种，对这种社会问题
0: 。那这个我我也不赞同，因为我觉得类似的讨论已经太多了，可以不用再增添它的热度了。嗯
1: ，它就是激起了一波讨论嘛。但是我觉得在影片的角度来说，这可能是个缺点。哎，行了，咱们也别在这儿尬吹了，确实没什么可吹的。咱们直接进入这个缺点环节吧。那阿 K 老师既然都是缺点，要不然你先说一说这个本片的缺点
0: 。首先就是。整个片子哈，就是他的核心的设定，我觉得逻辑上都是完全经不起推敲的啊，都不是说有一点经不起推敲，啊，是完全经不起推敲的。就是最核心的，我个人认为的一个大的问题，就是韦永山醒来变成了他老婆之后，他这个时候只是为了图财嘛，对吧？那他现在坐着飞机回国就行了，他就是理所应当的法定遗产的继承人啊，对吧？而且韦永山跟他回国的时候，韦永山在国内是不可能假扮他老婆的。一下就会被识破了，对吧？就是你这个电影的最重要的、最基本的、核心设定，在我看来就完完全全经不起推敲啊！就是我完全没搞懂
1: ，就是朱一龙没有一个一定要留在泰国的理由啊，这不是泰国，某某东南亚国家
0: ，且没有一个一定要找到他老婆的理由。对吧？而且就是他在之前已经表现出来非常多，他已经竭力去找他的老婆了，对吧？你我的戏已经做足了嘛，是对方的检察院不立案、啊，这不关我的事儿、啊、了。我现在回去继承遗产就可以了呀、啊。对，他可以
1: 回国报警嘛
0: ？对啊，然后我的我的钱就继承了呀，我的赌债就都还了呀，那这电影就没有了嘛，对吧？这这电影就没有了嘛，对吧？这是最最最大的一个 bug， 就是我他翻完牌之后，我就觉得这事儿很太搞笑了，我觉得。其次就是已经被吐槽了很多的，就是这个李木子富家女怎么可能这么蠢，对吧？然后一个什么梵高星空的一个 T 恤，一个假的展就能俘获他的芳心，对吧？你这都太好糊弄了吧？你别说是一个亿万富豪的千金小姐吧，就是你去随便糊弄一个都不用学艺术的，就是一个美术爱好者吧，这事儿都糊弄不过去，对吧
1: ？就是朱一龙的这个恋爱成本太低了，这个确实是。
0: 对，就是太好笑了，我觉得这事真的太好笑了。其实就是倪妮人物的设定吧，我天，他可不是个话剧导演，我觉得他比 FBI 都厉害，对吧？就是 CIA FBI 合体，他是范迪塞尔啊，对，他就是范迪塞尔加汤姆克鲁斯，然后再加上个什么马特达蒙之类的，对吧？就变成了尼尼啊，然后都，而且他还他他,他有多大的能量？他有多少的钱？能把这一切都给搞定？而且他们剧团的人，这个电脑技术也很高超啊，就是还能对吧？去侵入别人的系统，把这些都给修改掉啊，就是反正种种种种吧。啊、呃，就是把监控给
1: 改了，然后把朱一的手机给黑了，把照片变成文永山。对对对，其实这个是非常解释不通的。而且他你也你也没有交代说倪妮这个团队里的人有什么样的这样的技
0: 能。哎不，不不重要不重要，就导演觉得这些，编剧导演都觉得这些不重要，都是他只给结果。这些过程他觉得大家都不会在意啊，
1: 而且我觉得还有一个特别弱智的点，就为什么我说这片子是一走进科学级别的悬疑片，就是为什么走进科学被大家诟病？我们举一下走进科学里的例子嘛，就一个人号称自己能吸血，然后调查了两集说这人牙龈出血，然后呢一个村庄号称到处都有电，然后演了两集告诉你最后是测电笔这个又坏了，那。你正常做这种节目，你肯定一开始你就要排除这个人不是牙龈出血，你要排除说这个测电笔是没问题的。你这电影就是等于你演了这么长时间，最后告诉你说这个事儿本来就有问题。我觉得两点吧，一个是你说的倪妮,妮的这个点，就是倪妮,妮她一开始跟她那几个伙伴，就跟杜江和文永山就站在那个灯塔旁边，说这是李木子手机信号最先消失的地方。就我们假设说，这倪妮,妮她就是一玛丽苏的，就是巨有钱，她可以弄这些戏。但我想说的是，你在排这么大一出戏之前，就你就不能雇两个潜水员下海去捞一捞吗？这李木子沉尸的那地儿，也不是说一特别难找的地儿，他不就在那灯塔下边吗？那你都已经查到在这儿了，你怎么就不去捞呢？那你给观众的感觉好像是说这人失踪在了一个什么了不得的地方，怎么找都找不着。倪妮这个被逼无奈出此下策去陪朱一龙演戏是吧？但是你最后看片儿结束以后，不是啊，就在那灯塔下面呢。那倪妮这不是弱智吗？然后还有一个更扯淡的就是这个朱一龙这个事儿。就是我们说一个戏啊，这个妻子丢了，我们最开始肯定是怀疑丈夫的。那这个片子呢，一开始朱一龙的嫌疑根本就没有被洗清，然后演演演演俩小时，告诉你犯人就是朱一龙，这叫悬疑吗？这根本不叫悬疑嘛，这就相当于走进科学嘛。就我们可以对比看一下那个《消失的爱人》嘛，就是《刚 u n 嘛，那个大卫芬奇的，我们看一下他讲一个妻子失踪，他是翻了几番。呃，没有看过的观众可以去看一看啊。就是丈夫这一方，其实是在影片的前三分之一，基本就被翻过来了。这他根本不可能是一个真正的谜底，或者说是你想像现在消失的他这么讲故事，你想最后都回周一龙身上，我觉得 OK。但你是不是一开始给观众一个洗清周一龙嫌疑的动作？但是现在根本并没有。就是他所有一切的许多嫌疑都是靠口述，等于观众一直是怀疑朱一龙的，然后你也不解谜，然后你最后似乎兜了一圈，告诉你就是朱一龙，我觉得这是基本上就成为不了一个悬疑片的一个结构。而且还有就是，咱刚才说那个开场，你说朱一龙已经在这个警察那边做足戏了，但我觉得第一场戏朱一龙就很有嫌疑啊，就是他敲这个警察局，警察局不理他，他是没看过《战狼》吗？就你不知道这时候应该去大使馆吗？或者像阿 K 刚才说的回国报警。所以我觉得观众一开始就是对朱一龙有怀疑的，所以他这个剧作结构上，我觉得整体就是一个把观众当傻子，或者就是那种走进科学式的那种悬疑设定，就非常的立不住脚
0: 。就是我觉得啊，他这个所谓的剧作结构，可能他就没有剧作结构，就是不是现在老说陈思诚是一个产品经理嘛，对吧？就是我觉得他就是在用产品经理的思维再去搞这个片子，就是他所有的东西都已经提前预设好了，他的框架都在那摆着了。然后我要搞一个什么手撕渣男的戏，然后我要反转，我要所谓的悬疑，我要 girls help girls， 然后我把这些框架全都搭起来，然后就往里边填东西吧。至于说合不合理不重要啊，就是把东西填满了，然后他这个产品完整了就可以了。至于说他粗不粗糙，他合不合逻辑，这个他完全不关心啊。所以你你就没办法从这个制作的角度去聊它了，因为他根本就没有考虑制作，我觉得。是的，但是有一点啊
1: ，我还想多说一句，就是咱们今年年初的时候聊了《满江红》嘛，咱们当时也说《满江红》其实也是一个这样一个按部就班的去给反转点的电影，但我觉得《满江红》至少比《消失的他》要强多了。就是《满江红》那个悬疑属于是你细想有很多问题，但它至少表面上还能圆过去。但是这个《消失的他》，就像咱们刚才说的啊，它的所有反转是表面上其实都是站不住脚的，我觉得这就有点过分了。然后我接着说啊，还。还有一些这个剧情上的这个问题啊，就是我觉得本片它在交代上是有一些欺骗观众的悬疑的，很典型的就是我们说一般一个悬疑片在悬疑揭晓前。角色的一些行为看似是合理的，但是在揭晓后呢，他的这个行为呢又是可以从另一方面去解释的，就是所谓的这种多异性嘛。但是呢，在这个片子里是完全没有的。比如说最典型的，朱一龙开场的时候，他去警察局找不到妻子，然后下一场戏就是他自己坐在酒店房间里，看着那个李木子的背影的照片，很焦急，很。无助的这么一个表演，但是你在结尾翻拍以后，你会发现这场戏它是纯粹的欺骗观众，它在这个剧情合理性上是没有的。还有就是倪妮,妮的一些表演，就是倪妮,妮她在演这个律师的过程中，当朱一龙看不到倪妮,妮的时候，倪妮,妮的表现还是那种律师的职业状态，而并不是一个和朱一龙有一种他的揭下面具的一个关系。我觉得这些都是完全没有考虑这种悬疑的两异性，他就是想牵着观众的鼻子走，但他没有。不考虑翻牌以后观众再回去看，就这些表演都是不合逻辑的，所以我觉得这个也是一个大大扣分的一个根本没想清楚的点。然后还有想吐槽的就是片子里的一些细节吧，我觉得最受不了的就是这个铁笼子，就是为什么这个李木子都知道何非已经这个在赌博了，然后再欺骗他了，还要心甘情愿的走进这个铁笼子里去进去看这个星空啊？这我实在是没太懂。
0: 就是我觉得铁笼子这个就是极度不合理的，就是就暂暂且不说安全性的角度考虑啊，就是你有个铁笼子这影响你视线，为什么要在铁笼子里边看星空呢？就就都
1: 说那是个防沙笼是吧是、啊？但是问题是，对对你说防沙笼有那种在外边锁上,上里边人出不去的吗？这很扯淡啊！你说防沙笼，你不应该是里边锁上，就是外边进不来吗
0: ？这这就不不清楚啊！得得去了解一下防沙笼的具体构造。何飞
1: 带了一把锁。
0: 那个倒没有吧，那锁应该是压根儿就就在防沙笼上的呗。但是我是觉得，就纠结不纠结这个点都不重要，重要的点就是你去看星空啊，为什么要找一个笼子作为前景，把你的视线都挡了不少，然后再看呢？就是这就。这还是我说的，就是在核心设定的逻辑就完全不成立啊！
1: 对啊，而且你可以在下潜过程中就看了嘛，对不对？而且这个地方我觉得还有一个问题啊，就是我很奇怪的是，何非他这个杀妻，假如说没有倪妮这一趴的话，他杀妻本身的计划是什么？就是说他妻子失踪了十五天，他就一直让那个尸体放置在防沙笼里，他就没有想过把这尸体给放出来吗？就你很简单啊！你前一天把你妻子骗进去弄死了，然后你自己假装弄了一个不在场证明，你第二天再偷偷回去把那个尸体放出来，然后这个尸体一浮上去被人发现，你这杀妻不就成功了吗？但是你现在的情况是，好像是，假如说妮妮没出现的话，他就想把那尸体一直放在那个防沙笼里了。那防沙龙是不是让人呆的呀？如果按这个剧作逻辑，内部是吧？那首先十五天在这么一个浮潜圣地，这个潜水圣地啊，没有人发现，我觉得就很扯淡了。而且关键是，那你朱一龙打算以后这个尸体被发现了，你怎么解释呢？你又租了潜水设备，对吧？就这些事儿，他根本都没有考虑
0: 。这其实是更容易让他有嫌疑的啊，就是因为对、啊、对锁在了，他被谁锁，这肯定要去追究嘛，对吧？那朱一龙肯定也是有极大嫌疑的。但是他如果淹死，尸体被飘上来了，那可能就是一个简单的溺亡事件，而不是一个谋杀。
1: 对啊，就是意外嘛。所以说，这个片子的这个一系列的这个 bug， 我觉得就没有一处可以细想的啊。这个是咱们刚才说的这些，我觉得都归类为第一点嘛，就是所谓的这个剧情上的各种硬伤啊
0: 。啊，就不展开了，因为太多了啊。那我接着说第二点啊
1: ，就是我觉得这个影片作为一个商业类型片啊，它的全片的节奏呢是适当的，这个类型是混乱的，审美是低俗的。就是即使我不去拿一个严肃推理的角度，我从一个商业娱乐片的角度看它，我觉得实在也是不及格的。就首先说这个片子节奏适当啊，就这片子它该缩写的地方它都去详写。一个就是你刚才说的什么朱一龙穿什么梵高星空 T 恤看什么梵高展的那个舔狗的片段嘛，还有每天给李木子发什么短信，李木子不回，他那段是按那种恋爱剧的方法拍的，但问题你这电影类型是一个恋爱片吗？而且你的这个恋爱桥段写的就非常的不真实，你也没有给这个影片加分，你反而是给他扣分了，让人觉得很尴尬。还有就是结尾翻牌的那一下之后，给了一大段李木子和那个妮妮的这个 LGBT 的这种这个或者咱们说是这种女性情谊的戏吧，然后也是这种配乐尬起，慢镜头尬上，就我实在是不明白这些戏他拍的这么多到底是为了什么。
0: 但是，我能很好的理解他为什么这么拍，因为这都是一体啊。首先，恋爱那段是可以磕糖嘛？但是磕糖之后，你就会发现这是个渣男，对吧？所以就是在提醒你，女性不能恋爱呢。哎，这是一个话题，对吧？然后 L G B T 这个就更更不用说了，对吧？这不是就是女性友谊，对吧？或者是他带一点暧昧的色彩，这就非常当下热点啊。所以就还是那个问题，就是他不去考虑这个。详略得当是否合适？然后这个剧本的节奏是否合适？他就把这些所谓卖点、所谓能引起热议的话题一股脑的塞进去就完了，其他的他不管。嗯，是。然后呢，还有呢，就是
1: 咱们说该缩写的地方他想写呗，该想写的地方他又缩写。就有一个，这也可能算剧情硬伤吧，就是那个朱一龙和倪妮不是被那个老外追杀，然后朱一龙就掉下瀑布了吗？然后下一场戏，他居然直接就回酒店了。就这大哥是，他也是汤姆·克鲁斯嘛？就他是怎么回酒店的？这我实在是没看明白。所以我觉得这影片节奏就很怪，就是你该交代的地方不交代，然后你不该交代的地方或者你可以略写的地方你狂交代。然后还有就是这个影片的类型的一些镜头语言的设定，我觉得也很奇怪。就是你作为一个悬疑片，你为什么要拍那么多倪妮飙车的戏？而且他给了很多那个倪妮脚踩油门的那种特写。就这是那个头文字 D 拍法或者速激拍法，我从来没有在另外一部悬疑片上看拍这个脚踩油门的。就为啥要这么拍？我实在是不太明白
0: 。这也这卖点呀、啊，对吧？我这又有悬疑，又有反转，又有女性主义，又有动作戏，又有这种飙车戏，对吧？全都是商业卖点嘛。
1: 所以你觉得这不叫类型混乱，这叫
0: 类型融
1: 合，是吧？
0: 这不是，这就是类型乱炖。
1: <笑>对，然后还有一个镜头很奇怪的点啊，就是他们最后那个把朱一龙绑到那个假精神病院里，就是要拷问他的时候。你会发现还给了一堆那个精神病院的空镜头，就拍墙什么的，就那是为什么要拍墙，我也不太明白。反正总之就是，我觉得这片子镜头语言也特别的奇怪，就就特别往大吧，至少它没有一个正常的院线片的一个这样的镜头语言的基准。就很多镜头拍的，我觉得就就甚至是学生作业或者那种很奇怪的学生作业的程度。哦、oh.。然后最后一个，我觉得就是审美低俗。就一个是刚才说的那个梵高的这个东西吧，还有这个话剧的，就是倪妮这个话剧导演这东西。就我觉得我，我查了一下，就咱这个导演啊，这个崔导，人家也是留过学的啊。我不知道为什么会这样处理我们的留学生，就这个是对留学生的一个刻板印象，或者说是黑吗？就是我们的富二代留学生在国外学艺术的，就是。在国外，这个天天画梵高是吗？就是模模仿梵高，就是在国外读艺术读书的现状是吗？然后在国外读戏剧的现状就是拉着这个杜江和文咏珊回国演戏是吗？就这个对于艺术生的这个生活表现，我觉得这个实在是有点 low 啊。然后还有就是我这个影片觉得最 low 的一场戏啊，但好像很多观众觉得这个点还挺好的，就是那个什么东南亚试衣间的那个东西。哎，我不知道听友们有没有这个十年前左右上人人网的啊？就这个所谓什么东南亚试衣间女友失踪，然后过几年在畸形秀上变成人质的这个东西，这是当时人人网上的一个那种爆款文的一个都市传说。就我当时看到这的时候，我都懵啊，就是。这个东西，你把它就是你把这种人人网上的这种爆款文放到电影里做一个那种严肃叙事的一个悬疑惊悚的一环，这东西真的有效果吗？反正我觉得是挺搞笑的。啊
0: 、呃，就是不管你刚才说的什么对留学生的生活也好，就是我觉得一切都充满了，就是它的剧情设定一切都充满了虚假的想象啊，就是可能陈思成没留过学吧，所以。编剧也是，他数了他的名了，虽然这剧本不一定是他写的哈、啊，而且他在现场肯定也把控的程度也非常的高，参与度也非常的高，所以可能是他没留过学吧，他对这个中国留学生在国外的想象可能可能就是这样吧，他就是就是画梵高吧。然后至于说那个人质这个东西，我就觉得，哎呀，可能是。陈导演的个人恶趣味吧，我我不太确定啊，我不太确定。就是当
1: 时在人人网上看到这个，觉得好，我有朝一日要把这个给拍出来。哎，对
0: ，说不定哈，说不定。圆、呃、梦。啊，我觉得对于这个片子的拍摄来讲的话，就是特别简单的总结，就是一个纯网大，就是一个纯网大的拍法，不管它从它的运镜啊，然后景别的设置啊，色彩啊，声效啊。包括演员的表演啊，都是一个网大式的排法，或者网大式的演法，就是一切都特别的混乱，然后特别的一惊一乍，就是你会觉得他的视听层面会让你产生非常明显的生理不适。反正我个人是在电影院看的特别特别的难受啊，就是呃，尤其是他的一些声效的设计哈、啊，就是让我觉得真的是生理不适。然后就包括他的表演，就他很多表演就是，我觉得就是惊吓式表演啊，就是他的很多这种惊悚感啊，然后或者这种悬疑感，就是靠这种特别夸张的视听效果和这个演员的夸张的但又特别悬浮的表演给完成的哈。所以我就觉得，如果从技术层面来讲，我觉得这电影都不是说异性了，我觉得就是负分哈。他有很多表演是那种演员吓你一下，对
1: ，就包括文咏珊，还有咱们说那个倪妮,妮，他就一直在咆哮嘛，还有朱一龙这个翻牌以后的各种这种变态的这种表情，反正都是通过这种给你一些直接的感官刺激。咱们说感官刺激这东西本身就很 B 级片了，然后它又是一个网大质感的，那就是一个网大质感的 B
0: 级片了。就反正制作上我觉得是很粗糙的。然后另外有一点啊，就是我在这个片子。上映了大概十天左右，我还没去看的时候，我就在网上看到了一个网友的评论哈，他就说，不管你觉得《消失的她》是不是女性主义电影，但对于普通的观众来讲，它就是女性主义电影。但一个所谓的啊普通观众认为的女性主义电影，却出自于一个油腻直男癌陈思诚手中，这个事儿就特别的讽刺哈。首先，我是认同他这样的说法的啊。其次，就是我觉得这个片子是在完完全全的消费所谓的女性主义题材哈、啊，就是因为显然它不是一个所谓的真正的女性主义题材。但是，为什么普通观众会觉得它是一个女性主义题材呢？就是它里边倪妮和这个。呃，李木子之间的情感，包括是因为她的闺蜜舍身忘死啊，挺身而出来把渣男朱一龙绳之以法，对吧？然后在此基础上，它是一个所谓的女性帮助女性、女孩帮助女孩的故事啊。但是其实这也是完全经不起推敲的哈。就是他最后的一个落脚点是，最后手撕渣男之后，还让渣男后悔。然后他让渣男后悔的点是什么呢？是因为渣男有了孩子。渣男亲手把自己的老婆杀了之后，还亲手杀了自己的孩子，然后渣男后悔了。这个东西真的太太太古板了，那、呃、就是一个特别生殖癌的东西啊、哦！而且在此之间还有一个在我看来非常扯淡的问题，就是在此之间，李木子早就已经看清他渣男的本质了，对吧？已经要跟他离婚了。那最后欣然跟他又去东南亚潜水，对吧？又没有跟他离婚，又想给他一个机会，而且还没有
1: 任何防备的进了这个笼子，对。的核心理由
0: 就是因为她怀孕了，这不就是拿孩子绑架女性吗？对吧？这是多么多么陈旧的价值观啊！她哪里女性主义了？她也太不女性主义了吧？她太过陈旧，太过迂腐了呗。所以这片子合身，它。完全不是一个女性主义的题材，它完全是拿所谓的一个女性主义题材的外壳，但其实是讲了一个特别反女性主义的东西。而且，他这个影
1: 片中的非常无辜的这个受害人的李木子的这个
0: 角色的塑
1: 造，其实是非常难宁的。她就是那种陈思成视角下的那种完美女性，可能就是逆来顺受的一个小可爱，永远都会原谅他
0: 。而提到南宁的话，那文咏珊就更加完完全全是一个男性凝视下的女性角色了。而且最后，对吧？翻牌的时候，文咏山还露出了他的手腕，曾经为渣男自杀过。我就觉得，我的天呐，就是动不动就为渣男自杀嘛？这特别女性主义是吗？我实在是不理解，非常非常的不理解。就是，所以，就是你会发现，这整个片子它的价值观是紊乱的。而且我，我我还是那个观点哈，就是陈思成根本就没有去考虑过这些问题啊。就是我大锅乱炖，可能我也知道。这道菜它不是很高级啊，它也不是特别的能够去参加什么厨艺的评选啊，就是肯定不行。但是它能卖一个好价钱，或者说他把这一锅大锅乱炖做好了之后，他能非常轻松的把它全都卖完，有很多人买单，他就 OK 了。所以其他东西他不在乎，就不管是从价值观上来讲，还是从我们刚才谈到的逻辑性来讲，这个剧本的详略来讲的话，他都不在乎的。只要这个东西是一个我觉得比较好的包装出来的商品，其他东西他完全不 care 啊，这就是我的这个观点啊。所以他不可能从根本上去在乎或者去考量它到底是不是一个女性主义的东西，这个事儿他完全不在乎，他只是这个东西能被他拿过来能卖一个好价钱就可以了。这是他的目的，这也是他的愿望。呃，说
1: 到这个女性主义社会表达这一点啊，呃，我还想说一个，就让我很愤怒的，就是这篇其实是一个女性复仇题材的故事嘛。但是呢，这个影片他还号称买了这个泰国孕妇坠崖案的版权，但实际上呢，就像我刚才说的，因为本片的所有的悬疑设置和他的故事讲述都是非常悬浮的、反社会现实的、反这个人性的根本逻辑的，这就导致了这个影片讲的这个东西非常的轻飘，它在逻辑上没有任何合理性，导致了它没有任何在这个真实性上的说服力。所以我觉得你把一个严肃的真实的受贿犯罪事件买了版权，去改编成一个这种弱智的悬疑故事，你这是对现实生活里那些受到这种真正意义上的伤害的女性的侮辱。就说白了，片中这种恋爱脑的李木子，她甚至有点自作自受了、啊。但是现实里这些受害的女性们是李木子吗？他们根本不是，他们也不是恋爱脑，但是他们结局还是受到了伤害。但你影片呈现出来的是一个这种很弱智的这么一个走进科学的故事，所以我觉得这就是对现实的一种损害嘛。说白了，你去讲这种女性复仇题材，你一定要有一个足够强烈的真实的社会表达，这个女性复仇才有意义，这个影片的社会性表达它才能达到一个真实的输出。我们可以举两部欧美的这个非常有影响力的片子，一部就是前几年的《前程似锦的女孩》，还有一部是更早的艾伦·佩吉演的《水果硬糖》。我们可以看一下这两部典型的女性复仇，它讲的是一个多么真实的男女性别中男性对女性的这种性暴力。那我们再看一下这个片子，它最后观众看了它，我们是更多的去关注社会表达了吗？我刚才说的观众的那些讨论，他们讨论的到底是真正的社会中女性遭受的危险和不公，还是大家更多聊的是那种泰国试衣间什么的都市怪谈呢？我觉得更多的是后者吧。因为我觉得我看到的更多的讨论，并不是说什么杀妻的人多可恨，而是说泰国旅游不安全，咱们不要去了。东南亚啊，咱们就都别去了。所以我觉得这就可以延伸到最后一个缺点嘛。就我觉得这个陈思诚抓着这个东南亚这一个地方啊，就使劲儿的去薅，然后使劲儿去贬低，这是不是合适？就这部片子里，他确实是没说是泰国的，但是他还是有很明显的指向嘛。就包括那个照相馆的员工，他那个口音，他明显就是在模仿泰国口音嘛。那我们看这个陈思诚老师，从《唐探》到《误杀》，再到这部，就他一直耗着这个东南亚这个不安全啊、这种怪奇啊、这种犯罪啊，去营造这样一种国家形象。我们觉得这事儿合不合适呢？我觉得这就非常的乳态啊。就是我们总是天天出警，说觉得别的片子辱华不太合适，是吧？那我们看一看我们的商业爆款片儿，它到底是怎么来去描绘一个别的国家，或者可能在大众心理上比我们啊没那么发达的一个国家的呢？而实际上的泰国真的是这样吗？我这要打一个大大的问号。就这个影片结尾的时候啊，我们为主创说一句话，就可能他们确实有一些审查上的压力，因为虽然这是一个发生在外国的故事呢，但是妮妮还是这个被拘留了，然后这些这个剧组的成员呢也都被禁止进入这个国家了。但是我想说的是，我真的觉得泰国政府考虑一下，不要让陈思诚再到泰国拍片了啊，这实在是对他们国家形象的一个巨大的这个伤害啊，我觉得这是非常不合适的。
0: 不是这这片子是在海南拍的啊，这个只是一个假想敌哈，那就已经不敢去了是吧？对对，就是之后去不去就不说，你可以现在给泰国旅游局写个信啊，就建议他们，如果陈思成之后的剧组再去你们那儿拍，你就拒绝他啊，给多少钱都别要哈、啊，给多少钱都别要，就是防范于未啊啊！就着你这个话题啊，我就觉得这是现在中国电影的一个潮流和趋势哈、啊，就是可能。是差不多从泰囧那个时候开始啊，就充满了对第三世界国家的殖民想象哈。在我看来，就是这可能跟曾经的这个我们对好莱坞大片的诟病有异曲同工之处啊。就是你喜欢去各个地方当世业警察嘛，对吧？虽然我们没有非常明确的表现出来当世业警察这样的一个动作和企图哈，除了《战狼》这样的电影和《红海行动》这样的电影啊，但是。包括像这个唐探也好，然后包括像什么消失的他也好，他都展现出来了一种平民阶级，然后普通人阶层在东南亚第三世界国家横行无阻，然后目无法纪，可以为所欲为的这样的一个景象哈。这在我看来其实很有趣哈，就是我觉得充满了可能都。不是中国创作者了，我觉得创作者其实可以投射出更大范围内的中国民众对一些第三世界国家的想象，然后他们好像觉得，呃，他们是落后的、愚昧的，这个法制不健全的，但这种想象其实充满了偏见和傲慢哈，所以我觉得，我觉得跟审查应该也没有太大的关系哈。就是我觉得这可能在某种层面可以迎合我们主流价值观的一些诉求吧，就是因为我们强大了嘛。那是不是我们变得强大起来之后就可以去居高临下的蔑视别人了呢？我觉得可能不能这样吧。这就像我们曾经批评美国当世界警察一样，我觉得那。反过头来，我们对照自我的话，那你这样的行为和你这样的文化输出，其实跟所谓的好莱坞文化霸权也没有什么太大的区别
1: 对，我们说这个文化霸权这个东西啊，它一定是包含着这种对其他的这种我们看似这种不够主流的文化或者不了解的文化的这样的一种蔑视或者这样一种刻板印象。那我们可以想一下，比如说像刚才我们说世界警察这个事儿，像经常大家批评像在好莱坞电影里的中。国。国的形象，比如说现在正在上映的《碟中谍》嘛，那《碟中谍》系列里，《碟中谍》里也是出现过这个上海的，对吧？呃，那他的表现其实也非常的刻板印象，但是我们的观众当时是不买账的。但是那我们镜头下的泰国到底又是一个什么样的呢？那泰国观众看了这个《唐人街探案》以后，他到底是怎么样的一个心理呢？我觉得这个问题确实是非常有意思的。<音>我觉得审查方面可能有一点吧，就是这种犯罪类的故事，它可能不太能够放在中国去拍，可能它过审查比较容易。呃，最典型的就是像《破局》。就是那种电影，它是直接把它放到东南亚了嘛。但是像阿提说的，像这个陈思成的这个作品序列里，不管是《唐探》也好，《误杀》也好，还是这个《消失的他》也好，它里边呈现的这种对所谓的我们认识中的这个第三世界，它直接可能都没那么第三世界的这种东南亚国家的这种刻板印象式的这种想象啊。我觉得这确实是体现了一个我们可能更加宏观的一种价值观的目前的一个
0: 取向。其实从这个角度来讲的话，我们对第三世界国家的殖民想象可能更加严重，就是比好莱坞比起来更加严重。因为其实不管呃碟中谍也好，零零七也好，甚至包括什么敢死队也好，他们虽然可能他们的主角不是一个明确意义上的国家的军人、特工或者是政府官员，但是跟国家政府和军队都还是有着千丝万缕的联系嘛。只是可能有些时候，对于官方来讲，执行任务的人员不太好有一个具体的官方的背书，那好嘛？但我们这个肖尔泰吧，就是我们一个话剧导演，就可以去人家东南亚小国家来这么兴风作浪，对吧？从这个层面上来讲，我觉得你这个霸权比人家的霸权还要厉害，对吧？你一个普通老百姓都能在人家一个国家翻云覆雨了吧？这是得多看不起对方。
1: 对，就是人家的那个霸权，他还是有一种对自己国家的这种所谓的霸权主义的一些自黑的，但是咱们这个是连这一点都没有，就直接是普通人大闹东南亚了。那个唐探也是一样的操
0: 性。对，是的，是的
1: 。然后还有一点啊，就是我觉得。就是美国的片子，他就算再刻板印象，他也不太敢直接侮辱这个当地国家的这个警方人员，把他们描写成弱智啊。但是我们看这个陈思诚的作品序列啊，就这个《消失的他里》里这东南亚警察是不作为是吧？然后《误杀》里呢，这泰国警察就直接是黑警。但这我觉得就都还行吧。脏有一句话嘛，叫你不但侮辱我的人格，还侮辱我的智商。就我觉得你侮辱人家警察的人格也就罢了，像《唐探》里的警察，那你就是直接侮辱人家的智商。就这帮警察，他就是一帮弱智。我觉得这种对于当地警方的描绘，这实在是有点过分。就你侮辱人家的公职人员，这是不是就有点这个？还是这种警察这种非常正面的这种犯罪克星？我觉得这真的是。非常不合适啊！然后我最后还想说的呢，就是咱们这种描写东南亚水深火热的片子啊，真的是暑期档也不止这一部啊！马上啊，咱们八月份由这个坏猴子啊，就是申奥创作的这个《孤注一掷》啊，描写这个缅甸的这个电信诈骗呢啊，这也是现在的这个热门的新闻事件嘛。这样的一部电影呢，就又要上映了。那究竟我们又看到怎样一个这个水深火热的东南亚？我觉得我们就啊，拭目以待吧。我觉得其实咱以后可以多拍点这种如美的电影，我觉得观众其实也挺爱看的。就真的别老就是东南亚不放，咱们拍一拍这个，也去拍一拍美国的不好，好吧？我觉得我是很期望看到这种作品。嗯、那这个可能就会引起网
0: 络的掐架，对吧？这五毛和美分，五毛大战美分啊！这个就不会像拍东南亚一样一颠倒起来。蔑视他们，不，咱们这种
1: 每分这
0: 种坏分子啊，我们就是把他们当成这种批判的
1: 对象，我觉得就可以了。咱们这个有这样话，这个话也可以。